0: Hallo zusammen und willkommen an der Lernbar. Mein Name ist Marco Hübner und mit dabei sind auch wieder meine Kolleginnen und Kollegen Franziska Boyong und Frank Hüsken. Hallo zusammen. Hallo Marco. Die heutige Episode wird präsentiert von Wir Ausbilder. Wir Ausbilder ist das erste Fachmagazin, das sich ausschließlich an Ausbilder richtet und sie regelmäßig mit Fakten und News versorgt. Infos dazu findet ihr natürlich in den Show Notes wieder. So, nun aber zum Thema der heutigen Folge und zwar sprechen wir heute über Ausbildungsqualität. Franzi, könntest du uns vielleicht kurz abholen und ein bisschen äh, das Thema etwas detaillierter vorstellen, bitte?
1: Genau, also genauer gesagt geht es um Faktoren, die zu einer guten Ausbildung beitragen. Äh, wann ist der Azubi glücklich mit seiner Ausbildung, sodass er oder auch sie bis zum Ende dabei bleibt?
2: Genau, und heute begrüßen wir zwei Gäste hier bei uns an der Lernbahn. Zum einen dürfen wir Herrn Dieter Sicking bei uns begrüßen. Herr Sicking ist Diplompädagoge, Personalentwickler und Ausbilder und seit November 2015 Geschäftsführer der Audi Plus GmbH. Außerdem ist heute Frau Dorothea Piening bei uns. Frau Piening ist ebenfalls Diplompädagogin äh, Pädagogin nach rund 20 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeit in der Berufsbildungsforschung an der Universität in Bremen, ist Dorothea Piening seit April 2016 wissenschaftliche Leiterin der Abi Plus GmbH. Hallo zusammen. Hi. Jo, moin moin. Ja, mitgebracht haben die beiden uns den Qualitätsreport Ausbildung, der in Kürze erscheint. Aubi Plus hat untersucht, was ausgezeichnete Unternehmen besonders gut machen. Was ist ihr Erfolgsrezept in Sachen Ausbildung? Wo gibt es Optimierungsbedarf? Und der Report stützt sich auf Bewertungen von rund 5.600 Azubis und 4.100 Ausbildern aus 91 Unternehmen. Die habt ihr von Mitte 2016 bis Herbst 2019 äh, untersucht und die haben am Zertifizierungsverfahren Best Place to Learn teilgenommen. Die untersuchten Bereiche reichten vom Onboarding der Auszubildenden über die Gestaltung des beruflichen Lernens bis zur Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz. Einige der Ergebnisse möchten wir euch gerne heute vorstellen.
1: Genau, ich ähm, möchte mal mit einem interessanten Satz, den ich gefunden habe, anfangen. Und mal gerne wissen, was ihr so dazu sagen würdet. Und zwar habe ich auf Seite 7 gelesen, dass die Bestandsaufnahme dazu beitragen soll, der oftmals negativen Medienberichterstattung über den Ausbildungsalltag ein faktenbezogenes Bild entgegenzuhalten. Seid ihr zu dem Schluss gekommen, dass alles gar nicht so schlimm ist und dass die Azubis zufrieden sind mit, dem, mit der Ausbildung, die ihnen geboten wird?
3: Hintergrund dieser dieser Formulierung ist der der letzte Bericht des Deutschen Gewerkschaftsbunds, der einmal im Jahr den Ausbildungsreport erstellt und völlig zu Recht sicherlich auch auf auf Defizite und Schwächen der, der betrieblichen Ausbildung hinweist. So, Aber die alleine Fokussierung auf diese Negativpunkte äh, spiegelt dann natürlich nicht die wirkliche Realität der betrieblichen Ausbildung in den deutschen Unternehmen wider. Deswegen ist unser Ansatz zu sagen, okay, wir gucken uns jetzt einfach mal die Gegenseite, was läuft denn eigentlich gut und das machen wir am Beispiel unserer Betriebe.
1: Ja, genau. Ich finde, das äh, spiegelt sich ja auch gut an den Zahlen ähm, wieder, die man auch in eurem ähm, Bericht findet. Dass 85 Prozent sagen, alles in allem bin ich sehr zufrieden. Also das ist ja schon sehr positiv. Ne? Ähm, vielleicht kommen wir direkt mal zum ersten Erfolgsfaktor, den ihr ähm, angelegt habt oder der auch Bestandteil des Reports ist. Und zwar heißt der, oder ist ja überschrieben, Image der Ausbildung. Ähm, wie wichtig ist denn der gute Ruf eines Unternehmens für einen jungen Menschen, der sich jetzt bewirbt oder der sich so gerade in der Findungsphase befindet und sich überlegt, okay, welche Ausbildung mache ich bei welchem Unternehmen? Wie wichtig ist da der gute Ruf des Unternehmens?
3: Ja, wie, wie wo, oder wie suchen sich die jungen Leute denn ihren Ausbildungsberuf? In der Regel ist es so, das wissen wir aus verschiedenen Studien auch, jetzt nicht nur aus unserer, sondern sondern aus vielen anderen auch. Ähm, die jungen Leute gucken erstmal in ihrem unmittelbaren Umfeld, so welche Angebote gibt es denn? Das heißt, Ausbildung findet ja rund um den Kurkirchtum statt, mhm. so und wenn dann zufälligerweise der richtige Beruf dabei ist, bewirbt man sich da. So das ist ein ganz entscheidendes Kriterium, also die Nähe zum künftigen möglichen Ausb äh, äh, Ausbildungsbetrieb. Und ähm, das Image spielt natürlich dann eine ganz entscheidende Rolle. Also es spricht sich herum, so, wenn der Betrieb A besonders gut ausbildet und der zufälligerweise auch noch den richtigen Ausbildungsberuf im Angebot hat, dann gehe ich da gerne hin, wenn es passt. Also das Image ist eine ganz entscheidende Größe bei der Auswahl natürlich dann auch des Ausbildungsbetriebs.
4: Vielleicht ich ergänzend auch noch dazu, im Rahmen des Bu äh, Berufsfindungsprozesses mhm. spielen die Eltern natürlich eine ganz riesige Rolle. Mhm. Äh, viele äh, Jugendliche sind sehr, um, sage ich mal, unsicher, wie es weitergehen könnte, es gibt sicherlich Berufsorientierungsmaßnahmen, sei es durch die Agenturen etc., aber letztendlich die Eltern spielen eine Riesenrolle. Mhm. Und äh, da, in dem, also gerade hinsichtlich der Eltern, ist natürlich ein Image auch ganz wichtig. Mhm. Die werden ihre Kinder natürlich nicht unbedingt in ein Unternehmen schicken, äh, was einen schlechten Ruf genießt. Also von daher ist das Image ein wichtiger Faktor, nicht nur in Richtung Jugendliche oder Schulabzuwenden, sondern auch deren Eltern.
0: Mhm. Mhm. Heißt
4: das, ähm, ist das äh, eigentlich anders
0: als zum Studium? Also, weil man hat immer so ein bisschen den Eindruck, bei, den, bei mhm. den Studierenden, also in meinem Umfeld war das zumindest so, dass die Studierenden eher den die Stadt wechseln und eigentlich die Minderheit eigentlich in der eigenen Stadt studiert. Ne? Und bei den Azuis mhm. ist das gefühlt genau andersrum. Ist ne? genau ist, ja, ja, die, die wenigsten. Haben. Also eigentlich die Ausbildung, Stadt
3: Ausbildung findet, findet wirklich rund um den Kirchturm statt, ja. das muss man wirklich so sagen. Mhm. Also die, die jungen Leute sind auch nicht so bereit, ähm, ja äh, bundesweit zu suchen, um wirklich ihren Traum Ausbildungsplatz zu finden. so Das machen sicherlich einige. Äh, das sind aber äh, eher wenige im Vergleich jetzt auch zu Studien oder zu, zu Schulabgängern, die äh, sich einen Studienplatz dann irgendwo in Deutschland suchen. Also, das ist schon komplett anders. Sind ja
2: noch jünger? Das muss man auch vielleicht das Alter dann noch sehen und
0: ähm, sind dann vielleicht dadurch auch noch ein bisschen näher am Elternhaus. Ne? Oder liegt das an den, das an den äh, Firmen an sich? Also ich denke mir immer, weißt du, ob du jetzt, wenn du jetzt bei einer, ähm, also wenn du jetzt die Chance hättest, es gibt nur ein, ein Google in Deutschland und du kannst da eine Ausbildung machen, dass du dann vielleicht schon die Stadt eher wechselt als äh, jetzt für, für irgendeine andere Firma. Kann das sein? Ich weiß nicht, das, das Angebot in der Stadt ist vermutlich auch
2: anders als auf dem Land. Ne? Wenn ich auf dem Land lebe als Azubi und, oder ich suche eine Ausbildungsstelle, dann muss ich mich natürlich zwangsläufig bewegen. Mhm. Aber ansonsten, ich die Vergütung in der Ausbildung ist ja auch mhm. überschaubar und ich muss natürlich dann auch schauen, wie komme ich einfach damit auch durch den durch den Monat. Ne? Ist das so, dass man da auch sagt, Land und Stadt ist da durchaus auch äh, unterschiedlich ähm, kann ich schwer beurteilen, weil darüber
3: liegen uns zumindest jetzt auch keine unmittelbaren Erkenntnisse vor, ob, ähm, ob äh, die jungen Leute jetzt auch wegen eines Ausbildungsberufs jetzt äh, unbedingt in die Stadt wollen. Mhm. Das mag sicherlich der Fall sein, aber wir können das zumindest jetzt aufgrund äh, auf der Grundlage unserer unserer Befragung so erstmal äh, nichts dazu sagen, also was mhm. irgendwie wirklich Substanz hätte. Mhm. Also deswegen muss man da sehr vorsichtig sein.
1: Wenn sich ein junger mhm. Mensch jetzt für einen Ausbildungsbetrieb entscheidet, ähm oder für eine Ausbildung, die häufiger angeboten wird. Was spricht denn dann außerdem für ein Unternehmen? Also sollte ein Unternehmen so das gewisse Extra haben? Oder, ne? also es hängt ja bestimmt auch davon ab, dass der junge Mensch sich vielleicht von Anfang an irgendwie gebunden an ein Unternehmen fühlt, weil er sich denkt, okay, die bieten mir ja jetzt was besonders Tolles. Spielt das eine Rolle?
4: Ja, auf jeden Fall. Also das, das besondere Extra, wie man so schön sagt, ne. Aber gerade... In einer Zeit, wo tatsächlich das Ausbildungsstellenangebot größer ist als die Bewerberzahlen, ist es natürlich wichtig, sich irgendwie einfach hervorzuheben. Das heißt also, äh, deutlich zu machen und das auch nach außen zu kommunizieren, was mache ich als Ausbildungsbetrieb anders als die anderen. So Und das kann sich durch irgendwelche Vergünstigungen äußern, also ich sag jetzt mal äh, Busfahrticket, äh, Dienstwagen, Tablets, was es da alles inzwischen gibt, bis hin zu besonderen Fort- und Weiterbildungsangeboten, die man schon während der Ausbildung äh, nutzen kann, besondere Zertifikate, die sonst sehr, sehr teuer sind, Auslandsaufenthalte. Also äh, das ist sicherlich im Kampf um die Schulabsolventen sicherlich eine ganz wichtige äh, Voraussetzung. Ja.
1: Ähm, vielleicht zum zweiten Faktor, die betriebliche Integration des Auszubildenden. Ähm, der Übergang so von der Schulzeit in die Berufszeit, ist das im Allgemeinen eine kritische Zeit für den jungen Erwachsenen?
3: Ja, also sicherlich erstmal eine komplette Umstellung. Also ich komme aus dem System Schule, wo vieles erstmal... Ja, äh, anders läuft als dann natürlich in der Arbeitswelt. Das ist völlig klar. Da äh, Die Abläufe sind anders. Es gibt andere Regeln. Äh, die, die Art der Mitbestimmung ist möglicherweise manchmal auch mal eine andere. Es gibt Hierarchien, die anders gelagert sind. Man muss auf viele Dinge achten. So, Dann habe ich äh, äh, hab ich einen Beruf. Ich muss etwas lernen, was, was völlig unbekannt ist für viele. Erstmal, weil ja auch nicht jeder Schulabgänger im Vorfeld schon mal ein Praktikum gemacht hat. Ja. Also insofern, die jungen Leute kommen in die Betriebe hinein und brauchen zunächst mal Orientierung. Man muss sie halt, man muss sie an die Hand nehmen. So, es geht darum, dass man ihnen frühzeitig Rückmeldungen gibt äh, zu zu der Art und Weise, wie sie mit bestimmten Dingen umgehen, wie sie wie sie die ersten Aufgaben lösen. Äh, es geht oftmals aber auch darum, äh, wie äh, das Sozialverhalten ist. Das spielt spielt sicherlich erstmal eine große Rolle und so weiter und so fort. Und was da ganz entscheidend äh, ist, äh, das wissen wir jetzt auch aus unseren Auswertungen, ist, äh, ja, wie, wie reagieren die Betriebe darauf? Geben die den Jungen? Menschen eigentlich auch Feedback in dieser Phase und da gibt es mhm. äh, zumindest aus Sicht der jungen Leute einen ganz großen Nachholbedarf. Also viele würden sich da viel mehr konstruktiven Rückmeldung wünschen oder prinzipiell erstmal überhaupt viel mehr darüber sprechen. Die Betriebe machen da relativ wenig, so die Probezeit, die ist dann nach drei Monaten beendet. Also das geht dann relativ flüssig in den weiteren Verlauf der Ausbildung über, ohne dass man dann wirklich intensiv mal miteinander gesprochen hat, so wie ist es denn gelaufen, wie fühlst du dich, bist du gut aufgenommen worden, passt das vom Beruf her und so weiter und so fort.
1: Also würdest du schon sagen, dass am Anfang auch so, Ängste eine Rolle spielen, die abgebaut werden müssen. Ja, unbedingt. Und was ich ganz spannend fand, da mhm. ähm, wurde auch dieser Punkt angesprochen, dass die Kontaktpflege ähm, zwischen dem Vertragsabschluss mhm. und dem Ausbildungsbeginn mhm. Wertschätzung zeigt und immer, ähm, also immer wichtiger wird und ich kenne das von manchen, dass es das schon so gemacht wird und äh, die mal zum Geburtstag eine Karte geschickt bekommen schon mal oder eine Einladung zu dem Sommerfest oder so, ist damit das gemeint? dass man Das die direkt ist damit mit gemeint, einbindet? ganz
3: genau. Es geht ja, der Hintergrund ist ja äh, zum einen, Bindung beginnt im Prinzip ja schon in dieser Phase. Viele Betriebe, die beginnen heutzutage ja schon ein Jahr vor Ausbildungsbeginn, äh, damit die jungen Leute äh, ja auszuwählen dann für die entsprechenden Ausbildungsberufe. So und dann wird der Ausbildungsvertrag schon unterschrieben und da liegt dann bis zum ersten Ausbildungstag eine extrem lange Zeit dazwischen. So und was machen die jungen Leute, wenn sie überhaupt keinen Kontakt haben zu ihrem künftigen Ausbildungsbetrieb haben? Sie gucken sich vielleicht um. Hm. So
2: Erscheinen
3: manche manche anders. entscheiden sich dann gegebenenfalls sogar nochmal mal für ein Studium ja. und so weiter und so fort. So Und äh, das hat in den vergangenen Jahren natürlich auch aufgrund der veränderten Situation am Ausbildungsmarkt, das muss man auch sagen, die jungen Leute haben heutzutage wes wesentlich mehr äh, Auswahlmöglichkeiten als noch vor fünf oder vor zehn Jahren und äh, das kann ja durchaus sein, äh, dass dann ein Betrieb, der möglicherweise fünf Kilometer näher am, am Wohnort äh, ist ähm, und äh, ja ein gutes Image genießt, will es jetzt auch nochmal mal wiederholen, äh, ja dann ähm, äh, der die Chance bietet, dass man sich dann nochmal wieder umentscheidet. So und es gibt äh, die Geschichten kennen wir alle oder kennen viele Ausbilder, dass ähm, ja, ähm, der erste achte naht und man freut sich auf den Azubi und der Azubi taucht nicht auf. Ach so, das sind, sind ja keine äh,
4: äh, das sind ja keine Ausnahmen. Das passiert relativ oft. Auch
1: ohne, bei, Rückmeldung, so ohne, dass Rückmeldung. ohne Rückmeldung, ja. Ja, Also wir hatten ja, vor kurzem
4: ja. zum Beispiel äh, wir verlassen ja so also zwei, dreimal im Jahr machen wir einen Ausbilderaustausch in den Regionen. Und äh, bei einem dieser Austausche kam dann raus, auch gerade zum Thema Onboarding, dass die Betriebe zunehmend feststellen, äh, dass Auszubildende, deren Vertrag vorliegt oder so, äh, am ersten Tag einfach nicht erscheinen. Auch sich nicht äh, abmelden oder sonst wie, äh, sondern einfach nicht da sind. So was, und was auch ich nicht, weiß. um die zwei? Ja, ja, im, frei, im Grunde genau. Fest, das Prinzip heißt festhalten und weitersuchen. Also ja, Im Grunde okay. es wird erstmal unterschrieben. Und das hat sich tatsächlich äh, sehr verändert. Ich habe nämlich nochmal, äh, wie, ja äh, wie du schon gesagt hast, dass ich äh, vorher in der Berufsbildungsforschung war und wir haben mal mhm. zum Thema Ausbildungsabbrüche eine Studie gemacht äh, im IHK-Bereich Osnabrück-Emsland. Mhm. Und da ging es natürlich nicht nur um die Frage, wann wird, äh, wo, äh, weswegen wird abgebrochen, sondern wann. Mhm. Und tatsächlich war diese Preboarding-Phase äh, damals noch gar kein Thema. Die Auszubildenden, die damals unterschrieben haben, waren dann in der Regel auch da. Klar. Das war ein ganz kleiner, das sind zehn Jahre her. Ja. Das heißt, die Situation sah am Markt völlig anders aus. Ja. Äh, das hat sich tatsächlich geändert, wobei es noch keine, ich sage mal, verbindlichen Zahlen darüber gibt. Wir haben uns mhm. so eben schon auf Fahrt hin das wäre noch nochmal eine interessante Frage auch bei unseren Betrieben, äh, welche Erfahrungen sie damit eigentlich machen, äh, was so genau diese neuralgische Phase von Vertragsabschluss bis Ausbildungsbeginn betrifft.
1: Aber wenn die de den Vertrag unterschrieben haben, sind die dann nicht erstmal gebunden? Also können die dann... Wie, müssen die sich nicht mehr, müssen die sagen, ich nicht... Ich mich äh, das gar nicht getraut, ja, Ganz
3: formal ist das natürlich so. Aber welcher Betrieb lebt, wird, ja. wird ja. denn da irgendwie rechtlich gegen vorgehen? Das macht ja keinen Sinn. Ja. Also, insofern. also es gibt Betriebe, die, die sagen, okay, wir kalkulieren dieses Risikomarsch mit ein und wir stellen oder wir, wir stellen zunächst mal ganz formal einfach mehr Arzt in bestimmten Ausführungsberufen ein, weil wir wissen, er springen eh wieder welche ab. Mhm. So, das ist so dann die, so Relation, die Reaktion kriegen, der Betriebe. Das betrifft das
2: eher die kleinen, mittleren Unternehmen, wo die Auszubildenden abspringen, weil sie dann zu großen gehen mhm. oder betrifft es die, die ja. Großen? Weil eigentlich trifft es dann ja die, die eigentlich noch mehr darauf angewiesen sind, ja. dass der Auszubildende dann auch da ist. Ne? Also
4: ist tatsächlich, äh, es betrifft eher die Kleineren. Mhm. Die Kleineren, die vielleicht auch nicht so attraktiv wirken. Äh, das äh, ist so, mhm. ja.
2: Okay, umso wichtiger ist, dass man da zwischendurch dann immer noch die Bindung dann hält. Ja, ne? unbedingt. Genau. Ja, was ähm, auch ganz spannend ist, ist, ihr schreibt hier, dass fast 86 Prozent der befragten Auszubildenden bestätigen, dass sie weitgehend mit ähm, adäquaten Aufgaben betraut werden, also was anderes als Kaffee kochen und so, sondern wirklich die Dinge, die auch wirklich dem Ausbildungsinhalt und dem Job dann später äh, betreffen. <lacht> Und ähm, ja, in, den, in der Regel ist es ja auch so, dass in der Ausbildung der Schwierigkeitsgrad zunehmend steigen soll, also mit den Fähigkeiten. Ein Teil der Auszubildenden wünscht sich, stärker gefordert zu werden. Wie könnte es denn jetzt gelingen, dass Ausbilder dafür sensibilisiert werden, besser zu erkennen, wann ein Azubi reif für die nächste Entwicklungsstufe ist?
4: Ja, also letztendlich geht es äh, mh, grundsätzlich darum, äh, erstmal muss man sich fragen, oder muss sich der Ausbilder fragen, welche Rolle spielt er eigentlich? Mhm. So, ist er der Anleiter oder ist er der Begleiter? Mhm. Sondern als Begleiter ist es mir sehr, sehr wichtig, mit den Auszubildenden einerseits den Auszubildenden Aufgaben zu geben, die sie möglichst selbstständig auch lösen. Mhm. Sich im Hintergrund aufzuhalten und zu sagen, klar, wenn es brennt, da zu sein, aber ansonsten erstmal den Auszubildenden machen lassen. Weil durch Herausforderungen wachsen, wachsen Kompetenzen. Es geht ja, ja nicht um Wissensaneignen, sondern es geht um Kompetenzerwerb. Und äh, in diesem Prozess ist es natürlich ganz, ganz wichtig, genau wie jetzt beim Onboarding-Prozess, ein Feedback einzuholen. Mhm. So den Lernprozess nochmal zu reflektieren, zusammen mit den Auszubilden und da äh, daran äh, festzu, äh, festzustellen, wie weit ist der eigentlich. Mhm. Da reicht, äh, ich sag mal, die reine Dokumentation im Berichtserf reicht da nicht. Sondern es geht tatsächlich um ein äh, möglichst Um, ja, möglichst umfassendes Gespräch mit den Auszubildenden über die Lernerfahrung. Mhm. Und äh, das ist das ist, das haben Ausbilder äh, uns auch schon geschildert, nicht immer ganz einfach. Weil erstens die Rolle ist eine andere, man muss sich zurückhalten. Natürlich nicht, wenn es um Sicherheit geht, das mhm. ist ja klar, aber ja. ansonsten kribbelt den manchmal in den ja. Fingern, da noch einzuschreiben, Dass ich zurückzuhalten, ist nicht so ganz einfach. Und auf der anderen Seite, auch seitens der Auszubildenden, die Offenheit auch zu haben, zu sagen, ja, da und da habe ich eigentlich noch Unterstützungsbedarf. Mhm. Das ist ganz wichtig, auch das ist ganz wichtig im Umgang mit, mit Feedback, eben nicht sofort die Noten, an einer Notenskala zu denken, sondern tatsächlich eher im Potenzialen zu denken. Hat
1: auch viel so mit Vertrauen dann direkt am so Anfang das, zu tun. Ne? Genau. Deswegen tun Fall. sich vielleicht viele auch schwer, direkt jemandem, der neu anfängt, nach einem Monat schon zuzutrauen. Okay, ich ähm, ja. übergebe dem jetzt mal diese Aufgabe, damit er seine Kompetenz mhm. weiterentwickeln kann, sondern man denkt vielleicht logisch ist eher, okay, ich muss ihn anleiten und dem das erstmal zeigen.
4: Genau, äh, genau. Äh, aber da ist tatsächlich mal in der Tendenz von daher. Ist das sicherlich jetzt nicht ein gravierender Punkt, aber tatsächlich haben viele Auszubildende rückgespiegelt, dass sie sich durchaus mehr äh, Herausforderungen wünschen würden. Genau. Und das hat viel nicht nur mit den einzelnen Aufgaben zu tun, sondern mit der tatsächlich mit der Komplexität. Mhm. Das heißt, inwieweit lasst, lässt man mal wirklich die, einen kompletten Auftrag äh, mal erledigen? Also von der Planung, Durchführung, also was man heutzutage unter vollständiger Arbeitshandlung versteht. Mhm. Das gelingt tatsächlich im Alltag nicht unbedingt.
2: Genau, ihr habt ja auch herausgefunden, dass ja, rund 20 Prozent der Betriebe Schwierigkeiten damit haben, komplexe Aufgaben zu stellen. Genau. Hängt das damit zusammen, dass der Übergang der Betreuung ich sage jetzt mal so, abteilungsübergreifend nicht funktioniert. Da kommt ein, da hast du einen, einen längeren Prozess und der betrifft dann eben verschiedene Abteilungen. Da geht der Azubi dann von der einen Abteilung in die nächste und dann findet die Übergabe nicht statt. Oder woran könnte es scheitern, dass es den Unternehmen nicht gelingt, diese komplexen Aufgaben zu
4: stellen? Also das hat eigentlich ähm, ich sag mal in zweiter Hinsicht erst mit den Abteilungswechseln zu tun. Also ich sag mal so, es gibt Unternehmen, bei denen findet unter Abteilungswechsel gar nicht unbedingt statt. Mhm. Das, das sind dann die kleineren oder? die kleineren. Mhm. Erstmal die Frage, was versteht man unter Abteilung, ne? ja. Das ist in kleinen Bereichen natürlich alles, wie, ich sag mal. Rechnungswesen kompakter. und Lager
2: ist ja noch relativ leicht. Ja. Ne? ja.
4: <lacht> Aber auch selbst in größeren Betrieben kann es passieren, dass es wenig Abteilungswechsel gibt. Mhm. Das hat einfach damit zu tun, dass gedacht wird, Na ja, so lernhaltige Aufgaben gibt es in manchen Bereichen einfach nicht oder, und da muss man nochmal ganz offen drüber sprechen, es gibt auch wirklich Abteilungen, die sehen Auszubildende als wichtige Unterstützung äh, der täglichen Arbeit an und sagen sich, nee, die möchten wir erstmal behalten. Mhm. So, gibt es. Ja, okay. Also nicht Gott sei Dank nicht viel, aber äh, äh, es ist wohl so. Nein, die Komplexität äh, davon Aufgaben ist insofern nicht immer ganz einfach, äh, sie in den Altersprozess zu integrieren. Mhm. Das ist äh, eben keine Laborsituation, sondern es soll ja eine ja. reale Aufgabe sein. Und dann hat es last but least tatsächlich was mit Zutrauen zu tun. Okay. Mhm. Genau, äh, zu sagen, ähm, ja, äh, der oder diejenige, der kann hat schon. Genau. Oder was würdest du noch dazu sagen?
3: Nee, das, das sehe ich im Prinzip auch so. Was vielleicht noch, oder man da ergänzen könnte, wenn ich gute Lern- und Arbeitsaufgaben, die auch wirklich lernhaltig sind, mhm. entwickle, setze das zunächst mal voraus, dass ich als Ausbilder auch meine eigenen Prozesse zunächst mal ja, richtig kenne und einschätzen kann mhm. und gucke, so, was könnte jetzt spannend sein und was ist lernhaltig daran, mhm. so, und, man braucht natürlich im, im Ausbildungsalltag dann noch mal ein bisschen Zeit und Muße und mal zu überlegen, äh, wie kann ich denn jetzt mal eine spannende Aufgabe für den a Azubi entwickeln? Und das ist genau das Problem. Es fehlt dann oftmals im Alltag einfach die Zeit. Mhm. Und ähm, ja, das ist, ist, ein, ist ein grundsätzliches Problem, die Ausbildungsbeauftragten. Das ist ja noch ein anderes äh, großes Schwerpunktthema äh, gewesen jetzt auch in der Untersuchung, was wir herausgefunden haben. Ähm, ja, dass da ähm, auch auf Seiten der, der Betriebe oder die die Ausbilder sich zunächst mal wünschen, dass sie deutlich mehr Unterstützung bekommen, dass sie insbesondere, was die eigene Kompetenzentwicklung als Ausbilder anbelangt, mhm. ähm, da einfach ähm, ja, äh, deutlich größere Erwartungen haben, äh, dass sie dort
2: äh, wesentlich mehr Unterstützung erfahren. Mhm. Eine gute Ausbildung hängt ja auch entscheidend von den Ausbilderinnen und Ausbildern ab. Und die spannende Frage ist ja, wie schätzen Ausbilder das Ganze ein und wie schätzen die Auszubildenden das Ganze ein? Und bei eurer Umfrage kam unter anderem heraus, dass Ausbilder zu wenig mit ihren Azubis reden. Das sehen die Ausbilder aber ganz anders. Und die Frage ist ja, wie lässt sich dieses Wahrnehmungsproblem erklären und wie kann man das Ganze lösen?
4: Also da gibt es, äh, sage ich mal, äh, zwei Definitionen also das, oder Definitionsansätze oder Interpretationsansätze. Zum einen ist das Bedürfnis äh, äh, der jungen Menschen nach Feedback... Äh, also nach kontinuierlichem Feedback einfach sehr groß. Also äh, das hat viel mit Sozialisation zu tun, mit dem, was äh, auch in der Familie stattgefunden hat etc. Also äh, fortwährende Rückmeldung zu bekommen. Mhm. Also ich sage es jetzt mal von der Masse her, äh, ist der Anspruch da sicherlich höher, als aus, was Ausbilder erstmal so denken, was notwendig ist. Mhm. Das Zweite, da geht es darum, in welcher Form findet sowas statt. Für Ausbilder reicht es häufig schon äh, ein, so ich sage jetzt mal eine Anmerkung so zwischen so eine Bemerkung zwischen Tür und Angeln, So nach dem Motto hast du gut gemacht, das reicht für ihn. So nach dem Motto ja ich habe ihm ja was dazu gesagt ja. so. das äh, muss nicht unbedingt von den äh, von den Auszubildenden als Feedback wahrgenommen werden mhm. sondern nach dem Motto das das war jetzt irgendwie nur so ein nebenbei so, genau ja. also nebenbei tatsächlich ist es ja so dass ein gutes Feedback natürlich auch eine Rückmeldung gibt über äh, nicht nur du das hast du gut gemacht sondern was lernen wir da jetzt raus und so weiter also ja. das ganze in einem Prozess eingebunden ist da ist natürlich diese Tür und Angelnummer äh, reicht natürlich nicht mhm. So, und da sind wir genau bei dem dritten Thema. Es geht nämlich um die das Verständnis von Feedback. Die Ausbilder, jedenfalls ist das mein Eindruck, äh, also ich bin ja maßgeblich auch zuständig so für die Analysen ja. der Zertifizierung mhm. und äh, ich stelle immer wieder fest, dass äh, die Ausbilder immer darauf insistieren zu sagen, ja wieso, wir haben doch, mhm. es gibt da Feedbackbögen und äh, ja, und dann gibt es dann auch zum Ausbildungsabschluss nochmal ja. mhm. und so. Das heißt, die insistieren darauf, so nach dem Motto, es gibt es ja. ja haben wir
2: doch gemacht. Ja. Genau, mhm. haben wir doch
4: gemacht. Ja. So, und dann stellt sich dann raus, dann gibt es dann tatsächlich einen Feedbackbogen, wo die Auszubildenden gar keine Möglichkeiten haben, drauf zu reagieren. Dann ja. dürfen sie nur abhaken. so Und es findet auch gar kein Gespräch dazu statt. So, und das heißt, die Auszubildenden bewerten die Inhalte und die Qualität des Feedbacks. Wogegen die Ausbilder eher sagen, wieso, haben wir doch. So, ne? Das ist das Grund, ich, das würde ich sagen, ist das Grundbissverständnis.
2: Okay. Ist das Bedürfnis, gelobt und anerkannt oder gewertschätzt zu werden, bei den Azubis, was würdest du sagen, in den letzten Jahren gewachsen oder sind sie einfach mutiger geworden, ihre Bedürfnisse zu äußern?
3: Das ist schwer zu beurteilen. Also wir, wir beobachten das jetzt äh, seit fünf Jahren mhm. und äh, also ich kann jetzt zumindest nicht bewusst sagen, dass ich das jetzt in, die, zumindest in diesem überschaubaren Zeitraum jetzt großartig geändert hätte. Mhm. Also das wäre sicherlich eine Fehlinterpretation. Also okay. das, das ist nicht der Fall.
4: Okay. Obwohl es gerne der Generation Z ja. äh, Man schaut, schaut vielleicht jetzt ja. einfach genauer hin. Ja, man hin schaut genauer hin, hin äh, ja. und es ist sicherlich, was ich eben sagte, auch mit Feedback, mhm. äh, das Bedürfnis nach Feedback und Lob und Anerkennung ist ja auch in so einer Art Feedback. Mhm. Ähm, äh, hängt sicherlich ein bisschen mhm. damit zusammen, aber ich würde es da nicht äh, drauf äh, reduzieren.
3: In dem Zusammenhang gibt es, noch, gibt es noch ein ganz spannendes Ergebnis. Und zwar, wir befragen die jungen Leute auch nach der, danach, äh, wie sie denn mit der, mit der Intensität der Betreuung, mit der mhm. Zeit, äh, die der Ausbilder dann halt zur Verfügung steht, zufrieden sind. Ja. Und äh, die Einschätzung der Ausbilder ist, na, wir haben viel zu wenig Zeit. Wir würden unbedingt viel gerne mehr machen mit unseren ACBs. Ja. Das Ergebnis mit Blick auf die Azubis sagt, nö, nee, wir sind absolut zufrieden mit, mit, der, mit der Intensität, wir wollen gar nicht mehr.
2: Ja, das also nur die diese Reflexionsphase, ja, ne? die ihr angesprochen ja. habt, dass die Ausbilder sagen, eigentlich mhm. geben wir Reflexion, aber der Azubi mhm. sagt, nö, eigentlich findet nach dem Lernprozess ähm, viel zu wenig statt. Also wir, wir möchten eigentlich nochmal darüber reden, das reflektieren mhm. und, und schauen, ob das auch in Ordnung und Feedback wiederum bekommen. Mhm. Das kommt bei den Azubis dann wieder irgendwie gefühlsmäßig zu wenig
4: an, ne? Aber das ein, das ein Punkt, ist, was auch Fakt ist. Okay. Das hat wirklich tatsächlich mit, mit dem eben schon angesprochenen Zeitproblem zu tun. Man muss sich ja klar machen, Ausbilder, das sind ja keine Freigestellten. Die müssen ihren täglichen Job, den sie sonst noch haben, irgendwie erledigen. Und da ist für die Ausbildung in der Regel überhaupt keine Zeit. Ja. Die Unternehmen, wenn überhaupt, sagen, dann haben eine Liste von Ausbildungsbeauftragten, also Ausbildungsfachkräften, die äh, Aber das ist es dann häufig schon. Das heißt, ihnen wird auch nicht jetzt zusätzlich Zeit gegeben. Mhm. Sie müssen möglichst alles unter einen Hut bekommen. Okay. Und da fällt sowas wie Reflexion äh, von äh, Lernprozessen einfach häufig hinten rüber. Mhm. Ich will noch nicht mal unterstellen, dass sie es nicht können, mhm. sondern einfach, äh, also von Kompetenzen her, sage ich mal, vielleicht auch das. Mhm. Aber äh, ein Punkt ist auf jeden Fall die Zeit. Die Zeit ja. ja,
0: okay. Okay, dann vielleicht noch mal ganz kurz zur Bindung. Ne? Einer der Faktoren war ja auch die, die Bindung von Azubis. Ähm, das ist jetzt für mich, also was ich jetzt gerade schon gehört habe, irgendwie zahlt ja alles so ein bisschen auf die Bindung ein. Ne? Also äh, die These, die ich da mal so rausgelesen habe aus dem Report, ist, kann man eigentlich zusammenfassen in, in den Satz, ist die Ausbildung qualitativ hoch, dann fördert das auch die Bindung der Azubis an den Betrieb. Ja. Und jetzt haben wir gerade schon so Sachen gehört, wie ähm, Pre-Boarding-Phase äh, und äh, die, die Azubis möchten auch komplexere Arbeiten verrichten und qualitatives Feedback äh, haben äh, bekommen, quasi vom Ausbilder. Aber gibt es da noch mehr? Also was kann man denn tun, um jetzt einen Azubi zu binden? Mhm. Weil also, sie springen ja zwei, äh, zwei, also ein Drittel springt ja noch ab. Ne? Das
3: ist ein ganz komplexes Thema und vor allem man muss wirklich genau hingucken, ähm, um wirklich auch zu verstehen, was da wirklich passiert. Ähm, es sind rund zwei Drittel, die, die uneingeschränkt sagen, ich möchte nach der Ausbildung unbedingt übernommen werden. So, das hört sich erstmal relativ wenig an. So, aber was ist denn mit dem, mit dem, mit dem, mit dem äh, anderen Drittel? Wo bleiben die denn? Und wenn man da genau hinguckt, sagen äh, rund zwölf Prozent, äh, nein, ich möchte auf keinen Fall übernommen werden. So, was ist mit dieser Gruppe? Wo bleibt die? So, das können junge Leute sein, die entweder nach der Ausbildung für sich äh, andere berufliche Perspektiven sehen in einem anderen Unternehmen oder sie gehen anschließend studieren. Mhm. So, dann haben wir aber ein Drittel äh, oder nochmal ähm, eine Gruppe, die ist in etwa gleich groß, ähm, die hängt in der Luft, die weiß moment noch gar nicht, was sie will. hat mhm. Keine Ahnung. Und dann haben wir auch relativ viele Enthaltungen, also diejenigen, die sich gar nicht geäußert haben. So interessant. Unabhängig von den Zahlen sind äh, jetzt so Freitex-Antworten, die wir jetzt aus den Befragungen auch ähm, oder die wir wir die jungen Leute dann da fragen, was gut läuft und was mhm. nicht so gut läuft. So und da taucht immer wieder ein Punkt auf und zwar, dass die Betriebe sich relativ spät zunächst mal darum kümmern, viele Betriebe sich später darum kümmern, ähm, mit den jungen Leuten eine Perspektive nach der Ausbildung zu besprechen. So, das das. Hängt dann halt irgendwo zwischen den Abteilungen, es ist nicht genau klar, wo sie hinkommen können und so weiter und so fort. Und Das dauert in manchen Betrieben einfach zu lange und die jungen Leute machen dann natürlich folgendes, okay, wenn ich keine Rückmeldung bekomme von meinem Betrieb, weil das wäre ja eigentlich auch wertschätzend,
0: ja, genau. ähm, dann, äh, dann gucke ich einfach mal woanders und dann sind die auch mal weg. Das heißt, der, der Betrieb kann auf jeden Fall ähm, gewinnen, indem er halt äh, selber einen Karriereschritt für den Azubi anbietet. Quasi. So ist genau. es nach genau. der genau. Ausbildung. So, also okay. man darf heutzutage, und ich glaube,
3: dass äh, soweit sind viele Betriebe noch nicht. Äh, sie betrachten Ausbildung zunächst mal nur als eine dreijährige Phase und nach der Ausbildung gucken wir mal weiter. Mhm. Wichtig wäre es mit den jungen Leuten zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Ausbildung zur Hälfte oder wann auch immer, schon mal damit zu beginnen zu gucken, was kann denn eine Anschlussperspektive im Unternehmen sein? Das heißt, ähm, durchaus Ausbildung als etwas äh, zu betrachten, als ein Sprungbrett in eine andere Position schon mal im Unternehmen. ja So und das führt eben, manche machen das schon ganz gut, sie ja. gehen sogar so weit, dass sie, was das ganze Thema Ausbildung Ausbildungsplanung anbelangt, den jungen Leuten sogar schon die Ausbildungsplanung zum Teil übergeben, selber. Mhm. Also das heißt, dass sie selber Schwerpunkte setzen können, natürlich mit der Perspektive anschließend in den Bereichen weiterzuarbeiten Also das wäre natürlich der richtige Ansatz, in Zeiten von Fachkräftemangel frühzeitig mit den jungen Leuten Perspektiven
2: zu besprechen. Habt ihr herausgefunden, ob das dann wiederum eher die kleineren Betriebe sind? Weil die Großen sagen, wir, wir haben dann ein Konzept und wir machen eine Karriereplanung mit den jungen Leuten, weil wir eigentlich ja auch planen wollen, wo, wo die letztlich hin sollen. Und, ja. und sind es dann eher die kleineren, die vielleicht dann irgendwie sagen, wir, wir haben den Mut nicht oder wir wissen gar nicht, wie die... Bei Handwerksbetrieben, ja, wie, die, wie die Situation dann aussieht, ob wir uns dann überhaupt einen neuen Gesellen leisten können, zum ja. Beispiel? Es ist eine
3: Vermutung, also wir, wir können es nicht genau sagen. Mhm. Ich vermute, dass die Probleme eigentlich eher bei den etwas größeren Ach, äh, äh, sind, weil äh, da Entscheidungsprozesse oftmals mhm. wesentlich länger dauern als in den kleinen Betrieben. Okay. Also, ich, also unmittelbar aus kleinen Betrieben haben wir diese Rückmeldung, glaube ich, so in der Form noch nicht gehört, mhm. sondern in der Tat eher in den etwas größeren Unternehmen ab 1000.
2: Mitarbeiter auf. was bei den Kleinen ist die Bindung dann tatsächlich weil
4: näher dran. das ist ja näher dran. Es ist ja Familie. Ne? Äh, so, und heißt... Entscheidungen
0: können schneller, werden Aha. schneller getroffen. Ja, weil das war ja auch ein, ein, ein Hauptpunkt, nämlich die Identifikation mit dem Unternehmen. Ja. Also wenn man es ja. geschafft hat, ja. dass der Azubi irgendwie stolz hm. von seinem Unternehmen ja. hm. erzählt und äh, bei Freunden und Familie berichtet, dann äh, hat man quasi schon gewonnen. Ne? Also dann, dann bleiben die Azubis eher da. Kann man das so sagen? Hm.
3: Nee, oder einschränkt. Also eine Identifikation mit dem Unternehmen ist natürlich erstmal die Basis überhaupt. Um Überbindung nachzudenken, auch um mhm. sich das abzubießen, ist ja klar. Wenn ich mich mit dem Unternehmen nicht identifizieren kann, dann gehe ich irgendwann. So ist es bei den jungen Leuten auch. So, Identifikation alleine reicht aber nicht aus. Das ist eine Voraussetzung, aber reicht nicht aus, um so etwas wie eine emotionale Bindung zu einem Unternehmen wirklich zu entwickeln. Das, mhm. so, das haben wir gesehen. Die, die, die jungen Leute stehen hinter dem Unternehmen, sind auch stolz auf das, was sie da gemacht haben und so weiter. Das heißt aber nicht automatisch, dass sie sich jetzt dann wirklich gebunden fühlen.
0: Und Wandel der Zeit generell?
3: Ja, hat damit definitiv etwas zu tun. Die Möglichkeiten am Arbeitsmarkt sind natürlich deutlich besser als noch vor fünf oder zehn Jahren. Und dass man sich möglichst lange Optionen offen hält, das ist dann auch nachvollziehbar.
0: Ja, wir haben, ich kenne das jetzt nur aus meinen alten Teams, wo ich so gearbeitet habe, da war es eigentlich immer so, dass die Azubis auch wirklich Teil des Teams waren. Also die haben genauso, waren Teil von Projekten, haben damit gearbeitet und auch eben qualitativ hochwertige Teile übernommen und wurden auch eben in die Teamarbeit mit einbezogen in Meetings und so, auch genauso Stimmrecht und alles gehabt weil da, da kennt man ja auch andere Sachen, ne? dass irgendwie, das, keine Ahnung, das ganze Team duzt sich, hatte ich mal gehört, und der Azubi muss trotzdem sitzen dass... Äh führt führt natürlich nicht dazu, das geht nicht irgendwie. Ja, ja.
3: ja. Äh, nein, ich, ich denke, dass die meisten der 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 äh, jungen Leute jetzt in den zertifizierten Betrieben sich wirklich sehr wohlfühlen, äh, auch das Gefühl haben, wirklich auf Augenhöhe mit den Kollegen äh, zu sprechen und 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 auch als gleichwertige äh, ja Kollegen und, und Arbeitspartner wahrgenommen werden. Ich glaube, da liegt auch gar nicht so so großartig das Problem, äh, weil das hat zwar auch eine ganze Menge mit Bindung zu tun, weil ich möchte mich auch wohlfühlen mhm. in dem Team und so weiter weil das ist das engste soziale Umfeld zunächst mal und das prägt äh, und das bindet auch. So, aber das ist es nicht alleine. Ne? Die jungen Leute haben einfach zu viele Möglichkeiten ja. und, und können heute ähm, ja, ihre beruflichen Vorstellungen ähm, deutlich eher realisieren, als das noch vor Jahren der Fall war.
1: Okay. Ähm, aus eurer Erfahrung, die Unternehmen, die ihr euch so angeguckt habt und die Betriebe, mich würde noch interessieren, was schon besonders gut läuft und wo der größte Nachholbedarf ist. Also vielleicht erstmal, was äh, läuft schon besonders gut?
3: Mhm. Wir haben ja schon ganz viele Punkte ja. angesprochen. Ich glaube, im, im Großen und Ganzen in den Betrieben, wir, wir, das ist zum Teil auch Stöhnen auf hohem Niveau. Das muss mhm. man ganz ehrlich sagen. Ja. Also die Betriebe machen vieles mhm. schon wirklich richtig toll und richtig gut. So Nachholbedarf sehen wir ähm, unbedingt bei der Qualifizierung des Ausbildungspersonals. Mhm. Ähm, das haben viele Betriebe in den, in den vergangenen Jahren echt schleifen lassen, ähm, weil offenbar die Notwendigkeit so nicht gesehen worden ist. Und jetzt sieht man, wir müssen dafür sorgen, dass wir eine gute, attraktive Ausbildung machen. Dazu gehört es, dass wir hochqualifiziertes Ausbildungspersonal haben und deswegen muss man etwas dafür tun. Also wir sehen, dass es da mittlerweile auch zu einem Bewusstseinswandel äh, gekommen ist, dass die Betriebe deutlich mehr machen in der Schulung ihrer Ausbilder und ähm, ja, das ist, ist, eine, eine, äh, ist, ein,
2: ist ein Punkt, wo unbedingt äh, was gemacht werden muss. Ich glaube, das war ein fast schon ein gutes Schlusswort. Ähm, habt ihr noch Themen, die ihr noch ähm, gerne unterbringen möchtet oder gibt es noch Dinge, die ihr gerne noch, noch ähm, nach draußen tragen wollt? Also was uns im Moment beschäftigt, ist, ähm,
3: wir haben anfangs ganz kurz drüber gesprochen, ähm, die die äh, anscheinend zunehmende Rolle der Eltern bei der Berufswahl ihrer ja, Kinder. Ja. Das Thema Berufsorientierung, also wir sind, wir sind noch nicht in der Ausführung, wir reden jetzt noch über die Phase davor. Ja. Äh, Berufsorientierung ist ein ganz kompliziertes Moment. Mhm die jungen Leute können einfach nicht mehr entscheiden, was, was für sie das Richtige ist. Wir haben in Deutschland rund 320 Berufe, in denen im Moment ausgebildet wird. Wir mhm. haben 20.000 Bachelorstudiengänge. Ja. So, was ist jetzt genau das, was für mich passt? Das ist die große Frage. Mhm. So, wir haben unendlich viele Informationsangebote. Mein Eindruck ist, je mehr Angebote wir haben, umso verwirrter werden die jungen Leute. Mhm. Und sie zum Teil gar nicht mehr wissen, was soll ich machen? Und äh, in diesem Zusammenhang spielen Eltern eine ganz, ganz große, zunehmende Rolle. Mhm. Und äh, Betriebe sollten ähm, bei ihren werblichen Aktivitäten immer die Eltern mitdecken. Mhm. Eltern sind so eine Subzielgruppe ja. im Recruiting. Ja. Also wir haben jetzt kürzlich bei uns in Ostwestfalen ähm, eine Veranstaltung, eine Pilotveranstaltung durchgeführt, wo es genau um die Frage ging, so, warum ist eigentlich auch äh, eine, ähm, eine betriebliche Ausbildung für Abiturienten interessant? Und mhm. haben ganz fokussiert Eltern angesprochen. Ja. Und äh, die Resonanz war super, super groß. Also mhm. die Eltern beschäftigen sich mit der Frage ja. der Zukunft ihrer Kinder, was ja auch nachvollziehbar ist. Ja. Aber deutlich mehr offenbar, so gefühlt, als noch vor Jahren. Mhm. So. Und Betriebe ähm, sollten wirklich darauf achten, dass sie, wenn sie ihre Ausbildungsstellen ausschreiben und werblich
2: unterwegs sind, unbedingt die Eltern mit ansprechen. Ich habe kürzlich auf eine Veranstaltung mit einer Ausbildungsleiterin eines mittelständischen Unternehmens gesprochen, die ja so ein bisschen im ländlichen Raum sind und immer wieder das Problem hatten, das, was sie eben gesagt habt, dass die Auszubildenden irgendwann abgesprungen sind. Die haben sich halt noch einen zweiten Ausbildungsplatz mhm. gesucht, mhm. Ja, und die haben das mit der Bindung so hinbekommen. Die haben sich überlegt, die Eltern, die kommen ja irgendwie zu den Bewerbungsgesprächen immer mit. Die bleiben dann draußen in ihren Autos sitzen <lacht> und warten dann, bis das Gespräch vorbei ist. Und irgendwann hat man gedacht, wieso holen wir den nicht einfach rein? Ja. Und in der Zeit, wo die Tests oder die Gespräche laufen, zeigen wir denen einfach mal das Werk und zeigen denen, was wir hier machen. Das heißt, die haben es wirklich geschafft, das Unternehmen, eine Bindung zu den Eltern herzustellen. Genau. Und seitdem ist die Quote der Auszubildenden, die abbrechen, deutlich gesunken. Und das zahlt, glaube ich, ja. genau auf das alles, ja, ja, was genau du das gerade sagst. Genau, das genau, das Eltern ist das. Man, muss die, Eltern, man
3: mhm. muss die Eltern überzeugen, genauso wie man die jungen Leute überzeugen muss. Man muss den Eltern zeigen, welche Chancen und Möglichkeiten eine duale Ausbildung heutzutage bietet, auch im Vergleich zu einem Studium. Ja. Da nähert sich oder da, da gleicht sich vieles im Moment an. Es gibt mittlerweile einige Ausbildungsberufe, die vom Niveau her durchaus auch vergleichbar sind mit dem, was was manche Bachelorstudiengänge anbieten. Und selbst was, was die Bezahlung anbelangt, ja. gibt es da Annäherung. Das heißt, Studium ist nicht immer die bessere Alternative. Und ja, die Betriebe müssen aber verstehen, dass sie wirklich auch die Vorteile der Ausbildung konsequent ja, kommunizieren und die Eltern dann auch davon überzeugen, ja, die berufliche Perspektive deines Kindes bei uns im Betrieb, ist klasse.
2: Ja, das Geben von Orientierung hört halt irgendwie nie auf. Ne? zwischen Eltern und Kindern. Genau. genau. Ja, ja aber das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Also wir, habt, ja, wir habt uns wirklich einen sehr spannenden Einblick gegeben in eure Studie. Das ist sehr spannend. Wir bleiben dran. Wir sehen uns ja auf der Didakta auch im nächsten Jahr. Dort ja. sind wir gemeinsam und ihr seid auch mit einem Vortrag da. Das können wir gerne anschließen. Unsere Hörer bleiben bitte noch dran, weil wir machen jetzt gleich nochmal eine neue Runde. Und euch sage ich schon mal, tschüss, kommt gut zurück nach Bremen. Ja,
0: danke schön. Dankeschön. Tschüss. Bis, bis tschüss. gleich. Bis gleich. Tschüss. Da lacht sie. So, da sind wir wieder. Ähm, ja, gute Folge, sehr interessant. Ähm, ja. Was sagt ihr? Also ich fand ja sehr interessant, die Subzielgruppe der Eltern, dass das halt stärker wird dass die Unternehmen wirklich die Eltern quasi mit ins Boot holen müssen, weil natürlich jeder, der irgendwie Elternteil ist, auch ein bisschen immer denkt ja, man will ja nur das Beste fürs Kind.
2: Ich glaube, die Eltern sind auch total interessiert und freuen sich, wenn sie auch teilhaben dürfen. Ich glaube, manchmal nehmen sie sich zurück, weil sie keine Helikoptereltern sein wollen. Ja, ja. Aber in dem Fall ist das, glaube ich, ähm, was die Bindung angeht, schon eine ganz gute Geschichte.
1: Äh, ich kenne das auch so von den Universitäten. Da gibt es mittlerweile extra für Eltern Veranstaltungen, ähm, die, die, die nur für die äh, auf die zugeschnitten sind, wo die sich informieren können zu Studiengängen oder auch zu, bestim zu einem bestimmten Studiengang, äh, für den sich das Kind interessiert. Ähm, ich finde es aber trotzdem krass. Also mein Studium ist ja noch nicht so lange her und bei uns gab es das alles nicht. Mhm. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch, warum Eltern mittlerweile sich so einmischen, nenne ich es jetzt mal. Also mhm. frage ich mich. Mhm. Aber können wir jetzt vielleicht an dieser Stelle auch nicht beantworten. Nee, ich beantworten. Was,
2: was ich auch spannend fand, war, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen es offenbar besser hinbekommen, Perspektiven zu zeigen. Ich habe eigentlich gedacht, dass das bei den Großen total durchorganisiert ist und dass die ähm, ja, relativ ähm, ja, so eine Karriereplanung mit ihren Auszubildenden machen, aber da ist dann die Bindung
0: bei den kleinen und mittleren offenbar deutlich besser. Ja, aber ich glaube, das ist das genau, dass du eben nicht diesen, diese Durchplanung hast. So wirst du von Station zur Station geschickt, das mhm. kann ja gut geplant sein. Mhm. Aber ich denke fast, wenn du halt irgendwie Schneider-Lehrling bist, irgendwie in so einer kleinen Schneiderei, da bist du halt direkt mehr in den wirklichen Prozessen drin. Ne? Mhm, das und stimmt. Und dann wird auch sofort klar, wo deine Talente liegen und das kannst du vielleicht direkt danach weiterführen.
2: Ja, und die Ausbildungsbetriebe greifen es offensichtlich direkt auf. Das war mir nicht so bewusst. Also das war so mein, mein Überraschungseffekt heute.
1: Ja, und auch, dass ähm, 85 Prozent mit ihrer Ausbildung äh, zufrieden sind. Also das hätte ich nicht gedacht. Das finde ich schon eine ziemlich äh, gute Zahl.
2: Hm, hängt vom Berufsfeld vielleicht auch ab. Ne?
0: Ja. ja, auch das, ich, ich finde auch, auch bei der Ausbildung hat man auch wieder dieses Stichwort von New Work. Ne? Also genau das eben, dass auch der Azubi nicht mehr irgendeinen Blödsinn, sag ich mal, machen will, sondern man will die, man so will direkt komplexe Arbeiten haben, qualitativ gute Arbeit bekommen, dass man auch sofort das Gefühl hat, man ist ein Teil der Gruppe, ne? wie halt mittlerweile auch die Teams am besten funktionieren.
2: Mhm. Ja,
1: wandelt ja. sich äh, in jedem Bereich eines Unternehmens.
2: Genau, ja, wir haben noch zwei Hinweise für euch ne, auf ähm, Veranstaltungen. Zum einen ist es die Veranstaltung Digita Digitale Ausbildung live erleben, das wir ausbilder praxisforum das ähm, Trends, Tools und die Tops der Didakta 2020 widerspiegelt. Das Ganze findet nämlich tatsächlich zur Zeit der Didakta statt. Und am zweiten Tag des, dieses Workshops findet dann auch nochmal ein, eine Führung über die, eine Tour über die Didakta statt. Das ist eine ganz interessante Veranstaltung vom 24. bis zum 25.03. Die verlinken wir euch in den Show Notes.
1: Genau, und eine andere Veranstaltung, die wir euch noch ähm, verlinken, ist eine Veranstaltung von Aubi Plus, das Deutsche Ausbildungsforum. Das findet am 19. und 20. Februar in Berlin statt. Und da werden die ganzen Themen, die wir heute besprochen haben, nochmal etwas ausführlicher behandelt. Und dieser Report wird auch vorgestellt.
0: Genau, also zusammenfassend, schaut einfach in die Shownotes. Da gibt es ganz viele Links. So, wir bedanken uns natürlich wieder bei unseren Hörern fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn es gefallen hat, bitte gebt uns ein Like bei YouTube oder auch einen Stern im podcast player die heutige Episode, die wurde präsentiert von Wir Ausbilder, dem ersten Fachmagazin, das sich ausschließlich an Ausbilder richtet und sie regelmäßig mit Fakten und News versorgt. Das war die letzte Folge vor Weihnachten und ich, mir fällt auf, ich habe immer noch keine Kekse hier. Ne? Nee, ich habe aber wirklich gestern welche für euch gebacken und ich habe die zu Hause nicht Aber lassen. das nützt uns leider nee, nichts. Ich bring, euch die, bring euch die nächste Woche mit. Genau, wir wünschen euch frohes Fest, ein ähm, paar ruhige Tage und natürlich einen guten Rutsch und dann sehen wir uns im kommenden Jahr. Macht's gut und ciao. Tschüss. Tschüss.